0: 周三夜晚，和我们一起盖棉被、纯聊天。我是 Penny， 我是 Angela。好那因为
1: 今天是第一集嘛，所以我们要聊一点比较轻松的话宠物。<笑>我们现在是到底要不要养宠物的两方人嘛？其、就、实、是、我就是那种很铁子，就是我不想要养宠物。那那我也不是单纯的说，就是因为我讨厌宠物还是怎样，这只是有很多种种的原因。然后等下稍后可以跟大家聊聊为什么。为什么不养宠物的几个点
0: ？我觉得你可以现在分享、欸、然后我就以那种有养宠物的人，然后可能当时我的想法是跟你一样的，<笑>那我现在做了哪一些改变
1: ？哦，可以啊，那那我就是有列几点，我觉得为什么不养宠物的关键元素。嗯、第一第一点呢，就是我觉得养宠物像养小孩，他要负很大的责任，所以。就是你，你就是得花。你要是领养了它，你就得对它负责任。你就是要把你的时间、你的金钱，就是付出给它。然后就会觉得还年轻，不想要被绑住的感觉吧？你到哪去都不自由啊。嗯
0: ，对我那时候也是，那时候就是一开始，因为我们家最原本、最原本就有一只狗狗了。然后就是去到哪里都要考虑到狗狗。你看，你要过夜也要找人照顾它。然后，然后还有就是。你要出远门什么的、嗯，其实就很麻烦，就一直想想要，而且特别是狗狗还要遛，就是你要有很多你的人生的，嗯，特别是空闲时间还有工作时间，都会因为有它，所以要做一些取舍
1: 。就坐在我旁边这位 Angela 小姐，她很厉害，她养了三三只，现在有三只猫跟一只狗。你要不要自己说一下为什么要干这种事情？
0: <笑>因为、欸、其实狗狗一开始是就原本就有的，然后猫咪的话，这真的是一个非常有趣的故事。因为我们系上怎么办，又有点铺露个子。<笑><笑>我们系上就是会要采访嘛，然后我那时候去采访一个地方的时候，他们是刚好那个区域有一只就是母猫，它就生了一窝小猫，因为那个地方过不久就要被拆掉了，所以就变成说小猫需要有人领养。然后我去的时候，刚好只剩下最后一只，就大家都额满，就家里都已经没有空档可以塞一只猫了。所以我那时候想说，好，那我就先带回家做中途好了。结果我就带回家做中途的时候，就是在照顾它的过程中，就跟他产生了感情。然后后来中途把它送走，虽然他那个中途很负责任，然后人也很好，会一直跟我们分享他的状况，可是还是会觉得就是啊，当初应该要把它留下的。一开始的状况是跟你一样，就是会因为很多。什么自由啊，或者是经,经济上面的因素，会觉得自己自己是不是能负担好这个生命啊？那如果我养他就是十几年呢、欸，那这个压力或者是这个责任我是可以承担的吗？所以就是因为这样子的关系，所以就选择帮他找觉得更能够负责他的人。那我自己现在觉得好险没有找错，可是也是因为这样子
1: 就很认真的
0: 去思考，当时自己不养他。的那些困难，或者是为自己设的那些局限吧，所以就有很认真去想。还有一个原因是因为真的很想他，所以我们那时候就有去收容所看猫，然后刚好就看到一只跟他长得一模一样的，只是性别不同。收容所的姐姐就很会说话，她就说：“啊，那个啊，你你带一只带两只都一样啦、啊，他们什么猫砂粉饲料、啊、全部都用一样，没有差啦，你就两只一起带回去。而且你看那个哥哥，现在他。”感冒那么严重，你如果把它带回去的话，至少它离开收容所还有一段时间可以康复。那如果你们最后真的觉得好不行，你只能养一只，没关系，你就一个月之后帮我把它带回来，你就让你就当做让它出去养个病。我们想说好吧，因为他们那两只那时候真的超辛苦、超可怜，就感冒很严重。那姐姐也说啊，你来收容所的猫一定会生病，因为空间就是这么小，然后照顾的人就是这么少，它就是会很容易生病。然后带回来之后就。一开始就是全身被抓伤，因为太凶了。然后后来就慢慢一直青训、青训、青训，就变得很乖、很亲人。现在就是连陌生人抱它，它也都 OK， 就觉得哦，有点成就感。然后也还有每天看到他的时候都会很开心。Okay. 我觉得我好像默默的就是一直在说服你养猫。
1: <笑>其实当你有了一个之后，你再多两个、三个，就好像没有差了。你已经突破了那个。<笑>对对对，你就觉哎，哎呀，一只猫三只猫，而且他们又处得很好，还有个伴，就还好。这个、这个、真的是很很神奇的事情哎，就好像你今天在减肥，跟你吃了一根薯条，中间他说好吧，那不然把整包吃完都没差。<笑>哦，是还是其实不是这回事？<笑>差不多，我觉得差不多，啊、就是因为他那个解了
0: ，就是你的责任就会一起负，而且你的生活方式就是。真的会在你不知不觉中改变，不不会刻意去说啊，我不要去什么什么之类的，但是你就会不自觉去避开它，而且不会觉得被绑住。我觉得一开始就是在决定要不要养它之前，你会觉得它会束缚你，它会绑住你的自由。可是现在你每天回到家看到他们，就会觉得很幸福、很开心，甚至是有些时候就算有人可以帮我们照顾，你也会很想他们
1: ，就是一种甜蜜的负担吧？对，就
0: 是一种。连
1: 接了。嗯、那那接下来要提到接下来的几个点，就是好，可能他们都是蛮可爱的，可是我会很担心说他们会不会吵到别人。如果你今天，当你今天领养的宝毛小孩们，可能可能不只是毛小孩，就是要是他是那种属于比较过动型的、比较吵闹型的，因为有些人很幸运是他们遇到的是安静，那当然没关系。可是你总不能因为你营养到的很吵，你就把它丢弃吧？那怎么办？对不对？如果很吵吵到别人了，就
0: 像是你生了小孩，你就会做一些防护措施，你会按照小孩的生活习性做自己的生活做一些调整。就像猫咪，我们有被投诉过，因为我们把我们家猫咪超喜欢凌晨两三点打架，<笑>然后就是在我们身上蹦蹦蹦跳来跳就算了，因为。也因为也就在我们身上嘛，可他们会把东西打翻，然后就有些时候我们来不及阻止，就会吵到邻居。那现在就是转变的方法，就是除了搬家之外，呵呵再来就是你要把东西都收好。因为像呃哈罗跟拿， Haragona, 我本来以为他们已经够吵了，就是已经蛮调皮了，结果我们现在来了第三只，才知道什么叫做真正的调皮。为什么？他就是我们家原本有猫的状态下的收纳都好好的都没有关系，但。他来了之后，全部东西都会在地上拖，在地上跑。我们家猫咪本来不玩电线的，然后它就会开始玩电线，然后就会扯东西，嗯、所以就变成说，因为它来了，所以又有一些东西的收纳要调整，就尽量让家里的环境是让他们可以自由跑来跑去，又不会把东西打下去。你要自己做一些调整
1: 。他、嗯、现在他那个 Angela 新养的那只猫超级小，现在所以它一个一个手掌的大小不到吧。
0: 对他来我们家的时候，一个手掌的大小。他
1: 他这么小，这么调皮，真的不可思议耶。
0: 衣服只要有任何绑带，他就一定会玩
1: 。嗯，甚至是你
0: 在走路的时候、嗯，他也会来抓你的脚。他就是精力无限的大
1: 。我有个好奇的点在于说，为什么很多人会把狗关起来在一个空间，可是猫他们就放出来给他们继续跑
0: ？还是其实有人
1: 会关猫，只是我不知道。
0: 呃，有些其实狗跟猫都不太能关，像我们家狗狗也不会一直把它关笼，但是会唯一一个范围给它，是因为它会在猫咪的，就是我们家客厅很大，嗯,嗯，然后它就会在猫咪的地盘尿尿大便，然后再跑回自己的地方。<笑>对，它宣示主权吗？所以它只需要这样子的大小，<笑>可是因为我们给了它更多的空间，它。他就是也想要那部分空间，可是明明他不不怎么会去使用它，所以他就会硬要跑去那边尿尿大便，然后再回到他自己的空间。所以，我们可能就会围一块地给他。可是，猫咪我们比较不会限制，是因为它们需要它们的，它们有一定的活动量。特别是我们每天会遛狗会陪狗狗玩。嗯、可是，猫咪的话，在家
1: 就只会玩动猫棒、嗯。如果你只把它关起来，它就很容易抑郁。嗯，对。了解。所以，其实不,不过相对来讲，猫的确是比狗还要更。温合吗？就是就是，爆破坏力来讲，就是大狗跟小猫，体积上、嗯，我觉
0: 得卡没有破坏力比较强。就我们家小最小那只巴掌大的猫，哦，它现在已经长大，它比那只
1: 大狗还要恐怖的意思是吗？<笑>对，因为它
0: 管起来实在是太疯狂
1: 了。他们打过架吗？嗯
0: 、没有没有，我我们还是尽量不要让他们接触，因为毕竟狗狗跟你玩的那个力道不一样。嗯对，像我们家狗跟现在两只大猫就除了还不错，可是有些时候它跟大猫玩的时候，还是不小心会把它们的毛咬下来。对对对，好惊悚了、哦。不过我们家大猫也不不怎么把它的威胁
1: 当一回事啦。讲、欸、<笑>到什么那个恐怖的事情，就是你有没有看？就是不是有些主人会觉得自己家的宠物很可爱？直到他有一天看到他家的宠物在吃老鼠或蟑螂，的时候，他才突然想起我前天才跟他亲亲嘴这样子，<笑>你们会,不會有阴影？这超恐怖的！等一下，我跟你说，<笑>我跟你
0: 说，就是之前我们家我们家不怎么有就是这种。生物出现，那有出现都是我去打。然后有一次，就我们家另外一位非常的怕蟑螂，嗯、有一次他就在厨房看到蟑螂，你知道他怎么样啊、嗯？他大叫，然后跟我们家
1: 猫说：“哈罗哈罗，快去快去把它咬死！”<笑>白痴哦，他这样子这样子也太恐怖。他以哈罗真的去咬他，他们
0: 很喜欢去玩，他们不会去吃，但他们会去玩那个生物。Oh.
1: 对、欸，他是吃了，真的是不敢再跟它亲嘴，很恐怖感觉
0: 。好像不会吃，我就我就会就跑过去把那只虫抓走这样子。可是、嗯、我不知道哎、欸，他们你看他们平常舔自己肛门，舔自己的大便会吃大便
1: ，不会吃大便。狗,狗才知道，我,我看过有，就我是说毛小孩，就是不,啊、不然不只是猫，也有狗，就是他们会吃些脏东西。对，嗯。<笑>
0: 那我们的茶性友人，他不就说他他宁愿亲他的这样子吃过自己排泄物的狗狗的嘴，啊、他也不愿意跟我们同喝一杯饮料。哦、我们有一
1: 个有个有口水病的好朋友，他家里养了三只三只吉娃娃跟一只猫，然后他他说他他家的狗会就是会去舔排排泄物，然后我就说你你你可以接受那样子的狗。的口水，可是不能接受我们的口水，是吗？他说对，对啊，这就是、超过分的啦，这就是就是爱情的病。不过他是有说，他觉得口水病，他口水口水病是来自于说是不是亲密关系，就是他就是要真的很亲密的关系，他才有办法吃他的口水。所以我们可能没有没有像他家的狗给他这么大的安全感或亲密感，懂吗？<笑>所以对，没错，我觉得这个就是。嗯，这个是关系远近的关系啦。哦、oh. ，对，然后，呃，再是，我我觉得那天，因为我曾经有一次去住 Angela 家里，然后那天就是半夜睡了，已经很累了，睡得好好的，突然早上起来，我就眼睛有点朦胧，看到两只猫在我飞，就是在我头上飞来飞去，然后就是有时候会直接踹到人，这样，就是然后直接踩肚子，然后就从那个上面然后跳下来的，那种好恐怖，我就。从那次之后，我更坚信我自己是不想再养猫的兩隻貓。两只猫特可怕，没有，我觉
0: 得没有，我觉得这是迷思哎、欸。就是你知道，其实一开始我养猫的时候，我就有请教很多我身边有养猫的朋友，他们就说猫咪小时候啊都很调皮啊，嗯、都很闹啊，所以你就要做好心理准备。结果我们家两只猫就是在你身上飞来飞去的两只猫，其实非常的乖。
1: Oh, 对我来说
0: ，就是他们不怎么破坏，<笑>他们都互相打架，消耗体力。所以我那时候就觉得，哎、uh -huh. 欸，猫咪很乖。他们除了打架的时候会在你上飞来飞去之外， uh -huh. 其他时候都还蛮乖巧的。结果养了这只才之后之之后才知养了這第三只，对对对，单只的之后才知道，原来是因为它没有，他们小猫的精力是彼此互相发泄， uh -huh. 消耗掉对，然后单只的话，因为因为大猫也被它烦的不行。所以它只好来烦人哦， oh. 对，而且我朋友来我们家，他就说你们家猫是不用休息吗？他为什么一直都这么的
1: 嗨？而且他陪他玩了一个小时以上要逗猫棒。对啊，所以所以这样根本就更让我不想要去养宠物了。因为你刚刚说你那两只，我已经很害怕两只已经是情情况算好的了。那要是其他的猫怎么办？<笑>但当然每隻貓，每只猫每只狗都有不同的习性然啊。我可是就是你知道，就像是抽奖一样，你不知道你。你能，你跟你有缘分的是哪一种？这样子，那你就养成猫，因为我那这样就要回到回到就是另外一个点了，就是他们活的时间会相对少， oh, okay. 我没有办法接受，我把这么大的精力放在某一件事物上，可能他会离开，就是很，就是很心痛，要。就是不可避免，然后一定他不管怎么样，一定都要比我们早走，除非我们出了什么意外啦，对不对？对，猫小孩送那个黑法人，怎么？对啊，那你养宠物的话，嗯、你还要做好心理准备，它随时会走啊
0: ，所以就会想说，尽量在它在你身边的时候，尽量好好的陪它，然后对它好。嗯嗯，然后就是或者是像现在会，我们会养多猫，也是因为就会觉得。其实，因为是两个哥哥姐姐感情很好，所以我们就会觉得狗狗有一点被排挤。我我们就会觉得狗狗有点被排挤，所以就会觉得，哎，那如果多养一只，就是那时候小猫送上门的时候，我们就想说，哎，如果它从小就跟狗狗比较距离比较近的话，那之后它是不是可以配狗狗
1: ？哦，那为什么不养狗就好像养猫？<笑>这是什么奇怪的那个？
0: 因为我觉得我们家狗是独生女啦，它应该没办法接受自己的同类。
1: 哦、oh, ，他们家的狗是比较霸道的那一型，会咬人的。对，有人他有人被它咬伤过，而且不止一个，<笑>好恐怖。<笑>其实主人也很尴尬，<笑>因为我也被咬过很多次。<笑>对啊，它那个它其实不是故意的，对不对？它只想玩。嗯，可是它有些时候真的在防备某些敌人。基本上他，它咬被它咬伤的状况，我是没有遇过。它
0: 在防备，只是它真的是。一开心就控制不了力道了。我第一次跟他认识的时候，他就是一直攻击我的手。可是那时候因为他还小，还是我不知道，可能我反应也没有很大嘛，所以他都是轻轻的咬。可是他一嗨就会咬伤你，然后你一紧张，他也会就是不小心咬伤你。所以我觉得他不太适合，就我们家不太适合再多一只小狗的原因是这样
1: 。呃，你那，你有怕狗吗？不在原本不怕嘛？呃，一直都不怕，就是它咬
0: 过我，我也不会到。真的、哦，当然现在跟它接触的时候会觉得，哎、欸，我摸你，你不要突然咬我。但是遇到外面的狗什么的，不会怕
1: 。哦，我前阵子跟一个就是云林来的一个朋友聊天，然后云林超多的那种野狗，对，超多，然后也有很多野鸡，反正就是各种各样的生物这样子，然后。我就问他，我们就是那天餐桌上面在讨论大家最害怕的动物什么。我是说，我最害怕的是两栖类动物，然后大家都常都讲什么蟑螂啊、蛇啊。可是那个人很特别，那个朋友说他最怕的是狗，然后大家都是傻眼，他说哈狗哎、欸，台湾最多的狗。然后他说那是因为他小时候被狗追过，就是也会有阴影啊，就是越小的时候受到这个冲击。那讲到讲到小时候对狗的这个阴影来讲，我相信 Angel 有一个很经典的故事可以跟我们分享。
0: 哎<笑>、欸，你刚刚讲到被狗追过，其实我长大也有被狗追过，就当
1: 下还是会很害怕，是不是觉得自己很受欢迎？
0: <笑>没有没有，会觉得自己感觉很好吃烂桃
1: ,烂桃花。对，然就是被狗追过，
0: 或者是被狗狗攻击过，会让你更知道怎么去判断那只狗的情绪，然后也会让你更知道怎么去跟狗接触，因为有一些。家里有养狗的人，他们狗可能特别乖。然后他看到别只狗，或者是家里没有养狗，但是在狗身上没有不好的经验的人，他们看到狗狗可爱就会伸手想要摸。但其实这是对狗狗还有对主人来说都是一件很不太正确的行为。为什么
1: 对主人来说也不正确
0: 啊？啊，我家狗会咬人，突然摸，那我不知道
1: 负责吗？哦对啊、<笑>没有啦
0: ，不是这个意思，应该是说。不管怎么样，你今天看到一个小孩可爱，你也不能伸手就摸他。
1: 哦，哼，对你还
0: 是要问过家长
1: 。哎，这讲到这点让我插个话，就是我们店里，我是一个出租店的店员，然后我们店里有一个老客人，真的很特别，他养了一只兔子，然后他常常会每天都带着那个兔子到处爬爬照，然后。他是真正的把那只兔子当他的家人，就是真正的把他当家人，就是会一直跟他讲话的那种。就走在路上啊，然后来我们店里啊，都会跟那兔子说：“哎，你看见了这,这个书哎？”就是大家就会每次他一进来，就大家都会看着那他跟那只兔子。然后，可是因为我是习以为常了嘛，所以我可以看到很多次，就是很多客人，其他客人就会很没有礼貌的直接就是：“哎，好可爱兔子、哦！”然后就直接去摸它。可是对于那一位客人来讲，那个兔子是他的家人。然后你就这样随便的摸它，它其实会真的会翻脸。所以我看过非常多次，它就是谴责其他的客人，就是对于他们可能拍照或者是摸，或者是怎样，反正就是其实是很没有礼貌的行为、嗯。虽然对我们来说可能很习以为常，就是你知道，狗狗圈们大家都互相交流彼此的狗狗。嗯、<笑>对，而且特别是我们家狗
0: ，它是比较敏感的，所以如果你突然摸它，它那时候状态不好，它可能就会。反射性或者是它是比较开心的状态下，它、嗯、可能就会不小
1: 心弄伤你。对啊，所以就
0: 是每一只狗的习性不同
1: 。对、啊，而且通常被咬的时候，你不会觉得是我乱摸它，是觉得它怎么乱咬人这样。对
0: ，嗯，我以前就是属于那种哇狗狗好可爱哦、喔，想要摸一把那种，但我现在就不会了，因为我知道其实对主人还有对狗狗来说都是一件会让他们觉得很唐唐突的行为。嗯，那我要讲我那个故事。对他
1: 那个 AJ <笑>、欸、要分享很经典，就是很夸张的一件故事，大家要好好听哦
0: 。就我小时候是住住在就是农村，然后农村就会有一段时间住农村，然后农村就是会养狗嘛，就是会看家，然后都会养土狗。我们家本来是有黑色跟黄色两只土狗，然后黄色是母狗，然后我跟黄色那只狗感情非常好。虽然我只有住在那边，大概。两三年，但是就是感情非常好，我就很喜欢他。就在我就是到台北生活之后，大概两两年吗？还是三年之后？有一次我外婆就打电话跟我妈说：“哎、欸，我们家狗死了。”然后死的原因是因为它被路人就是抓去煮来吃。超
1: ！大家先强调，这不是在台湾发生的。对对对，这不
0: 在台湾<笑>，就是它是被这在广大哎呀，<笑><笑>就是这不是在台湾，这、就是在大陆的某一个在對岸,对岸，对对对，在对岸。然后这个我们家狗狗的人呢，也不是我们村子的人，是呃，他就是游走在各村找打工吗？我不知道哎，就是路过的人，然后他们很饿，他们就根本也住不起，然后也吃不起，就是餐厅，然后住不起就是一个能够遮风避雨的地方，他们就住路边、嗯，然后看到我们家狗狗经过，然后就把它宰了。
1: 就是因为十几年前的事情了吧，还是二十？你那时候几岁？你有印象？其实我已经十岁以上了。哦，所以这其实才十年前的事情吧？對啊、十几年前的事情。嗯、他那那那那个，你怎么你怎么确信那那只狗是被他们宰来吃的
0: ？因为尸体旁边有煮东西的痕迹，就是有骨头，你知道吗？就是它是、哦、他们他们几个人也没办法把整只狗吃干净，所以就是你可以看到狗的尸体还在，然后。煮的东西还在这样子，是我是听我阿妈转述，然后我阿妈会知道这个原因，是因为就是我们邻居啊，或者是村里面的人经过，然后看到就发现，哎、欸，这不是我们
1: 家狗吗？然后才叫我们去认亲。这好恐怖、哦！所以你其实是没有亲眼见证，都是听你阿妈讲。对。那你要庆幸你阿妈那时候没有让你看到这一幕、欸，哎，因为我在台湾。<笑>哦，所以那时候，哦，这是那时候你已经在台湾了，是吗？对。还好，就是，就还好，你跟那两只狗的感情没有真的真的真的到超级好
0: 。可是我觉得还是会很难
1: 过， okay. 因为我从小就很喜欢养，就很想
0: 要养宠物。嗯嗯。但但是我爸妈都不给，所以等于说它算是我自己觉得我的第一只第一只宠物。嗯。然后我本来还想说下次我回去我要带一些东西给它，或者是多陪陪它，然后它就走了。而且它是一个非常非常非常忠心的狗。它真的很棒，因为我小时候看得到的
1: 东西，然后它是说灵异的东西，对对对，
0: 然后晚上的话，它是会保护我的那种，它是真的会保护我，会废他们的那种，所以我就觉得它真的是一只很棒的狗，嗯、然后我就觉得一直很想要把它养回来、嗯，对，所以对于它的花色，我就特别情
1: 有独钟。其实，其实这这这件事情真的很恐怖是，是我想，我当然我知道有些国家其实可能还有在吃狗的。就是这个传统，呃、哦，就是这个习惯了。那当然也有一些部落族群是连人肉都可以吃的。就是其实我们没有什么是不能吃的东西，只是你愿不愿意吃，然后会不会。所以我有有时候会怀疑说，哎，那那些像那只我刚刚提到那个客人，他不是养兔子吗？可是你我们台湾是有人在吃兔肉的，所以我其是没有问过他这个话题，因为我觉得这超严肃，因为他他的兔子就在旁边，我不敢问他。他他是说他他都听得懂啊，他的意思是说。我们在讲什么？他那只兔子其实都有在听，所以我不敢在他面前恐吓他。<笑>所以我才他说：“哎、欸，那有人吃兔肉，你会怎么样？”真的、那个、最有名的那个电影台词：“你为你怎么可以吃兔兔？”
0: <笑>你
1: 相信宠物听得懂我我我觉得他们有他们的灵魂，应该都可以。我觉得他们可能没有办法百分之百理解我们的语言，可是他们可以 catch 得到我们的内容，就是 catch 到我们的情绪。跟这个对话大概大致上在讲什么东西？嗯，你知道前几天
0: 我朋友来我家，然后他是宠物沟通师，但我之前一直以为宠物沟通师是那种你给他钱，要给他一个时间或一个准备去跟你们家的宠物连接才可以沟通的，结果好像也要根据每个宠物的属就是特性不一样。反正那时候他来我们家的时候，他就跟我们家猫玩一玩，他就突然跟我说：“哎，你们家猫跟我说话。”他就说，他就说。姐姐每次都这样，家里有客人的时候就给我们吃肉泥，然后我就就肉泥，我就觉得突然被出卖了。嗯
1: ，主要真的是，所我就相信他是听得懂的，然后他讲的是
0: 对的。对对对，而且后来我朋友就说：“哎，那你如果你养了这只新的小猫，对他们有什么影响吗？”我就说：“呃，应该他们现在目前应该是不会排斥这只小猫，而且他们每次都在等待吃小猫的丽乳饲料，因为特别好吃。”然后呢，他又说：“你知道吗？你们家猫就突然默默说了一句‘姐姐怎么都知道’，<笑>他是听得懂的，然后也是可以沟通的。所以他们叫姐姐，不是叫妈妈、哦。你当然是把他们当做是，因为我跟他们讲，我也很常说姐姐、姐姐、姐姐，只有偶尔帮他们剪指甲，或者是带他们看医生，跟他说不要怕，妈妈在这
1: 。”哦，是这个样子哦。
0: 对，所以他们可能也觉得，我觉得他们可能不太懂姐姐跟妈妈的意
1: 思哦，但是他
0: 们就是。但是因为我很常
1: 用“姐姐”来称呼我自己，他们就会用“姐姐”来称呼我。所以如果我自己每次在我宠物面前自称是美女，他们也根本不知道“美女”什么意思。我就会到处跟宠物公司说“美女，美女”。你知道我朋友不是我朋友啊，一个 YouTuber，
0: 他就说他之前帮他的宠物做宠物沟通，嗯、然后他就说宠物公司说他家宠物突然跟他说一句：“是我们家狗狗的人呢，也不是我们村子的人，是呃，他就是。”游走在各村找打工吗？我不知道哎、欸，就是路过的人，然后他们很饿，他们就根本也住不起，然后也吃不起，就是餐厅，然后住不起，就是一个能够遮风避雨的地方，他们就住路边、嗯，然后看到我们家狗狗经过，然后就把它宰了，就
1: 是因为十几年前的事情了吧？还是二十？你那时候几岁？你有印象？其实
0: 我已经十岁以
1: 上了哦，所以这其实才十年前的事情吧？对啊、十几年前的事情。嗯那那那那个你，你怎么你怎么确信那那只狗是被他们宰来吃的
0: ？因为尸体旁边有煮东西的痕迹，就是有骨头，你知道吗？就是它是他们、oh. 他们几个人也没办法把整只狗吃干净，所以就是你可以看到狗的尸体还在，然后煮的东西还在这样子。是我是听我阿妈转述，然后我阿妈会知道这个原因，是因为。就是我们邻居啊，或者是村里面的人经过，然后看到，就发现，哎，这不是我
1: 们家狗吗？然后才叫我们去认亲。这好恐怖、哦！所以你其实是没有亲眼见证，都是听你阿妈讲。对。那你要庆幸你阿妈那时候没有让你看到这一幕、欸，哎，因为我在台湾。<笑>哦，所以那时候，哦，就是那时候你已经在台湾了，是吗？对。还还好，就是，就是还好，你跟那两只狗的感情没有真的真的真的到超级好。
0: 可是我觉得还是会很难过。No, okay. 那种有能力去把它养的富养它，但是你可以在你的能力，你可以在你能负担的范围内给它好一点。像可能我买不起罐罐，那我就自己做些罐罐的罐罐是什么？罐头？罐头？对对对，罐头为什么要叠字？你给我出去！<笑>没有，因为呃，猫咪很喜欢吃，不管是猫咪还是狗狗，他们都很喜欢吃罐头。嗯哼，就是主食罐或副食罐都很喜欢。对，那我可能觉得那个对我来说花费还高，然后我就会在做自己的餐点的时候，可能就会顺便做他们的鲜食。那同样你自己也会吃得比较健康，嗯，而且负担我觉得不会到。呃，当然你就是要你就是要控制一下你自己的欲望。但是不会到很超出负担。我有听过我朋友他养一只猫，可能因为猫是品种猫猫，我不知道一个月花费一万块。哇、wow, ！但你
1: 养自己一个月都没有到一万块。我们那个我们那个养三只吉娃娃的朋友是都给他们家的宝贝狗狗们吃肉，那种牛肉、生肉，对对对对对，對而且还做宠物美容。真的，他是对他家的狗还要比对自己好，因为他那个，你知道，很多时候是一家人养一只狗。那我有另外一个朋友是他们一家人养一只狗，然后每个月他们会有一个叫所谓的，就他们家的狗叫可乐，所以就会有个东西叫可乐基金，每个月大家投五百块进去这样。那像我们那位养三只吉娃娃的那个朋友，他就是都自己来，所以。他到底拿来的钱，我真的很怀疑。没有、啊、他自己
0: ，<笑>你看他自己吃又没有吃很好。嗯
1: 、哦，对他就是随便一天都吃一餐，然后很随便。可是狗就不能饿到这样
0: ，就是要有取舍。那我们就是尽量呃，我们吃的时候也会准备他们的。我昨得他煮面给他们吃、欸，哎，当然不是淀粉类的，我们我用鱼肉做面给他们吃。嗯，对，然后我们也吃的很开
1: 心，然也比罐头健康。如果我们跟那些乡下阿伯说啊养狗很贵，他们一定会就是说哪有啊，你就把那些喷给他们吃一吃，然后放养在外面。就真的乡下的养狗方式很特殊，他们是把狗拴在门旁，然后让他当看门犬，然后就是也不会陪它去散步，因为他们就是永远把它拴在那边、嗯，然后就偶尔喂他们吃，就是喝脏脏的水跟那些喷、嗯。所以其实真的是每个人的养宠物方式。很不一样哎、欸，所以他会不会真的花到很多钱，其实是不一定的。可是那个就不是很赞同的方式。嗯，应
0: 该是说，就是养宠物，它有一你有一定的标准要达成。那在这个标准之上，你会花费多少额外钱是，是完全是靠你的经济能力，你经济能力还有你愿意付出的范围、嗯。但是，但是你绝对不能低
1: 于这个标准。那乡下的 apartment 就是低于这个标准、嗯。而且有时候我听说，就是你给宠物。吃的零饲料，假设你买饲料包，你是不能一直给他吃同一排的，你要一直换不同口味、嗯、不同牌子，因为你怕有一天那个牌子可能断货了，然后他就不愿意去吃东西、哦。他说是因为会有依赖性，就像就像是可能我今天每次喝喝水，我都一定要喝某一排的水，可能那一排水假如它没了、断掉，或者它可能换新品，我永远喝不到那排水的话。我就会回不去，就我就会开始不想喝水哦， oh, 有这种说法？是是是，是我是听，就是好像是某个是，是我是听一个人讲的，然后那个人好像是听某个专业人士讲讲的
0: 。我们也是会每一次吃完这种饲料，或者是呃，或者是主鲜食也会一直换，可是换的原因是因为不想让他们嗯只会吃这一样。嗯哦、那就是差不多意思啊。哦，但是没有考讨论，没有考虑到依赖性或者是断货的问题。不过还有一点是，一定要多吃别的
1: 东西、嗯。还一点是营养，就是多吃多
0: 样性的会比较营养。嗯，因为你只吃一个牌子，它能给你的就是那些,、嗯是那
1: 些啊。有一件事情我真的觉得很有趣，就是宠物展，他们会试吃狗饲料，就是你们知道这件事情，我真的很疑惑，就是那、欸、那些狗狗狗在卖那些吃的东西，他们会说：“哎、欸，这是新出的什么？”例如像解压骨啊，或者是他们的新的饲料啊，什么，就那种狗骨头啊，然后他们就会说：“哎，要是只给我。<笑>”我就想说：“嗯，不是啊，他是说问你家的宠物要不要试吃，不是问你要不要让吃吧、啊？我、啊、为是
0: 我们要自己试吃、欸。”我我们本来想要带我们家狗去宠物展，因为我们想说也看他喜欢什么，但我们家狗真的是什么都吃，就我们。我我不懂哎，它就是好像永远都吃不饱一样，所以我们就放弃带它去宠物。到底
1: 有谁会去挑食啊？我没看过狗狗有
0: 会有真的有我，我
1: 只有看过因为那种饲料，然后因为它的打开太久，然后没有密封好，香味跑掉，他们不想吃。
0: 没有像我们家猫，有一只就特别爱吃鸡肉，有一只对鸡肉就没有什么感情。然后还有就是像呃最小的这只的饲料，因为是刚换牙，所以是龄乳饲料，哎刚长牙齿，所以是龄乳饲料就比较香，味道比较浓。然后他们就会选择不吃自己的，就一直等着这个小家伙吃完，然后吃完之后，赶快趁我不注意的
1: 时候，赶快去瓜分啊。的饲料。那你就全部给他们吃了就好啦
0: ，不行、啊不，那个营养不
1: 够啊。那你加那个啊，不是有些会加奶粉还是什么粉的吗？就是在饲料、啊，对对对，在饲料里面加那个粉就好了，对
0: 不对？我还是觉得自己煮好了。<笑>好，
1: 那。就自己煮的东西加比较好
0: ，我不知道哎、欸，我对于饲
1: 料没有非常的信。你你们会不会不喜欢跟别人交流别人的养养育方式？因为我知道很多新手爸妈，就我说忍的啦。新手爸妈们会很害，就是他们每次把自己的家里教育小孩方式可能剖出来，或者是在社团发表的时候，会很多正义模会在下面留言说：“你不能这样养，你要怎样怎样怎样。”真的很多，所以你会不会其实养了宠物之后很害怕这件事情？
0: 没有，你知道吗？我觉得有一个非常有趣的事情，是我们家最小这只是刚来我们家的时候，因为他才刚断奶，就是刚吃离乳饲料，所以我怕他会还是会想要喝奶，所以我有买了猫咪专用的猫乳。<笑>对对对，要强调是猫咪喝的，因为猫咪不能喝牛奶，它们有乳糖不耐症，他们会拉肚子。然后他们对他们身体会有点负担，结果我发他们在喝奶的影片之后，就有大概两个人。来跟我说，你知道猫咪不能喝牛奶吗？然后我想说，我们家已经养两只猫了，你觉得我可能不知道这件事情吗？我至少也会去，哦，抱歉，我太急我至少也会去查一些功课吧。嗯、然后我就知道，知道跟他们说，哦，没有啦，这是猫咪。你应该
1: 另外再发一天，那刚刚那个是猫母奶，好吗？各位冷静。对，然后我
0: 就觉得，哎，你刚刚讲的是真的有发生过，可是我不会说去害怕，因为我会，因为。都会有人做错，而且我觉得有些时候其实是养育方法不同。对，因为他说的正确方法不一定你家猫就爱，或者你家狗就爱，嗯、所以就是还是要去交流。不过我还是会一直去问别人，因为我觉
1: 得有经验的人还是可以参考一下。我,我相信现在一定还是有非常多的人觉得，就是所谓的教育方式是要鞭子与糖共行，所以不管是人还是宠物，一定很多的家长们会用打的方式去教育。我觉得有时候就是你刚刚提到教育方式不同嘛，所以，我我觉得一定还有很多人会觉得，他们可能不会明明白的讲啊，因为现在大家都很抨击这件事情嘛。可是我觉得一定有人会打。你有发现我的发圈断掉了吗？有啊。你好淡定哦。但是发、啊、圈断掉很正常吧？我的发圈超容易断的、啊。<笑>真的吗？啊、可是我发量很大。我才刚买两个礼拜不到哎、欸。我觉得现在的东西都做的很容易坏、欸，就是大家。这、就、些、是、商人们哈，这些、就是、橡皮圈的那个惊讶。我们不，我们家是不太动手的，就是很少，也很少会骂我们。可是我不知道为什么，我哥一直说他觉得我我爸妈小时候有时候可能拿什么东西，就是例如可能做错事情，然后不是小时候都会拿那种小小条的那种竹条、嗯，然后就是要说“哎、欸，手伸出来”，在那种感觉，他对这件事情很有有很大的阴影。哎，就他可能对我来说是很。稀松平常的事情，因为我们真的太调皮。可是对于他来说，他就会记记在心里很久很久、嗯。所以每个人接受的都不太一样。对，所以有些狗可能，猫啊可能也是。嗯、其实猫小孩也是，就是像哦，
0: 你知道之前、嗯、就有话在讲我们家另外一位的坏话啊，就是。没有啦，就之前他就有上网查，因为我们好不容易青训猫咪成功嘛，但我们家猫咪那个时候其实还小，就让他们两只，他们已经算很乖了，可是还是会有一些调皮的事情，例如很喜欢玩人家的手啊什么之类的。然后我们就有上网去查怎么可以让它戒掉跟人家人的手玩这件事情。然后会抓是不是？对，然后会咬，但就是会痛嘛。然后呢，他上网查的时候，他就有查到人家说，哎，你不能打猫，因为你打了之后，那个猫就会再也不亲你。可有一次，那猫真的咬到他的脚还是手，咬到他真的受不了，就一时忍不住就拍了一下他们的屁股，然后他就说：“我们家的猫就是，我们家猫就是愣住，然后转头看了他一眼，然后就继续咬。”他就发现，哎、欸，我们家猫好像神经比较粗，比较能接受、欸，哎，所以从此之后，他就会动手，当然不是很用力，但他就是会稍微拍一下屁股，告对，不然的话找不到自己。他说他就是会不太知道
1: 怎么制止他们，嗯对。那我觉得很有趣，就是很困难呢、欸。就是主要就是会不知道怎么教养，真的太困难。了。对
0: ，不过他轻拍的方法，就是跟各位澄清一下，绝对是很轻的，不是那
1: 种哦，女人猫真这一模的，请不要留言。對對對對<笑>像
0: 那种很喜欢被拍屁屁的猫的那种力道，我们都还不到。嗯，了
1: 解。对，只是就很有趣
0: ，因为他当时也是怕猫咪不亲他，就一时间忍不住还是去偷偷拍了一下。我们猫竟然不在意，但是我们妹妹会在意。嗯呃，女生比较不知道哎、欸，可能就是承受度不一样吧、嗯，就是跟人一样，个性还是不太一样。每
1: 只猫喜欢被捏的，或是被摸的地方不一样，有些喜欢耳朵，有些喜欢下巴，有些人讨厌摸肚子，有些人喜欢。嗯、对啊。好困难还是不要乱摸人家的猫好了，就是有地雷啊。
0: 要问一下主人，真的，因为像很多人都会觉得猫咪喜欢拍屁屁，我也是这样子。我到现在还努力不懈的想要尝试我们家猫会不会喜欢拍屁屁、嗯嗯。然后就会很多人来我们家，就会想要拍我们家猫的屁股，但我们家猫其实是超讨厌，就是你一开始拍，它会没有反应；但如果你拍到它觉得你真的够了，它就会转过来咬你一口。哦、嗯。对。当然不会把你咬伤，但是会痛，所以我会跟我朋友说：“哎、嗯欸，他不行。”但有一些人也会问我说：“哎、欸，你们家猫可以拍吗？”嗯，对，还是希望大家不管任何宠物，你要跟他互动之前，都要
1: 先询问过主人。嗯，好，那再来回就是讲，我觉得我的点很多，嗯、<笑>所以有有一个就是我真的是很不想要变铲屎官呐、啊，各位，真的猫，我觉得养宠物、扮养任何东西都是就是那个。大便跟尿的部分，你光是训练它要在定点上厕所就很困难了。你、嗯、那那真的是真的是很烦的事情。因为养猫好点，可是养狗，我觉得你在外面散步的时候，你要随时携带那个就是手套啊，然后塑胶袋便便，对对对对不然，就我觉得这件事情真的是不管怎么样都一定会面临到，不管我有多爱它，它就是一定会。每个人都有生理需求，可是他没办法自理，这样子。哦，我一
0: 开始跟另我们家那一位在一起的时候，他就带一只狗狗啊，所以狗狗原本就有。然后我也是对，我也是对猫，我也是对屎尿很敏感的人，就可能连我自己，我都会很很嗯觉得、就是、很脏啊，或者是很不想碰。所以那时候他就有说，那如果万一他需要我帮他照顾狗狗的时候怎么办？我跟他说，可能就会有点困难，但你就会发现，嗯。跟这个毛小孩相处越久，你就会突然这些都不是什么问题。哦
1: 、oh, ，有
0: 爱先香，那个屎都是香的这样。也不是屎都是香的，<笑>可能就突然就不是什么问题。我也不知道为什么某一天就突然可以帮它剪，突然可以好好，嗯、就突然可以照顾他自己独自一个人照顾它。对，然后猫咪的话，其实你又你它
1: 的屎尿你也不太会碰到，所以就还好。它们爱干净。嗯。欸、不过我就是觉得你要跟一个人在一起之前，其实也要考量到这一点，因为你养不养宠物，其实就像养不养小孩，就像我刚刚前面讲的。可是其实是可以慢慢去习惯的啦。不过我还是不想要啊，就是假设我真的很爱那个对方，他就是已经有养了宠物，我还是会还是会接受，只是可能就会比较比较却步。嗯，像我现在跟我的男朋友也是。有些人讲好说，我短期内是真的不想要养任何的宠物，所以你知道吗？他养完全不是他自己的事情，只要两一对情里面有一个人养，那另外一个人势必势必就一定会跟他有关个瓜葛。他可能会跟人说：“哦，没事，我这个我负责养好。」多少人养宠物的时候都是跟家人这么说的，我会负责。可是呢，最后你一定会麻烦到你家人，一定会。只要是生活在一起，就会。对对对，就算没有生活在一起，他可能哪一天出远门的时候，他就会说：“哎、欸。”可不可以麻烦你帮我顾一下，帮、嗯、我买一下什么饲料啊，帮我喂一下、嗯，一定会有真的，所以可能还是要讨论清
0: 楚啊。我觉得这一点，可是我觉得好险，是我本身就很想要养、嗯，本身就很喜
1: 欢、哦，本来就喜欢，对，也会
0: 去就是什么宠物咖啡厅啊什么的、嗯，所以对我来说就是一个哎、欸、加分，了解，太
1: 棒了，你养狗狗、欸，有些人喜欢会宠爱动物的另外一半这样子，对。我我自己本身本来就对宠物无感，就是我不是个爱动物的人，嗯、呃，就是不是特别的会看到动物然后就是就说啊太可爱了吧什我有时候会觉得啊，好可爱好可爱哦，真的眼睛水汪汪很可爱，可是没有那么的像大家这么的疯狂，你知道吗、嗯？所以本来就是这样个性的人，所以就会比较理性。因为很多人养宠物，真的就是觉得它一瞬间被他们萌到了，然后就想养了
0: 。哦，我觉得这个不可以，你不能因为可爱你就带回家，因为它，它、嗯、真的是是你的家人。然后还有就是，呃，我觉得为什么大家，我那时候做中途的时候，我完全完完全全可以理解为什么中途很多人都说谢绝情侣。嗯，对，因为你想想看，虽然说我只照顾它。呃，可能一个礼拜、两个礼拜，但我对他有感情，我会希望为他找到照顾他一辈子的家人，是可以一直是那个，一直是同样的成员的。因为成员的改变，对猫咪或者是对宠物来说，都会有一定程度的影响。Oh. 所以我觉得，不管怎么样，当你们决定要共同抚养这个生命的时候，就是也要对你们之间的感情，还有你们之间会面临到问题跟责任，要
1: 有非常。认真严肃的决心、嗯，所以中途现在是有严，<笑>就是有直接写出来说他们禁止情侣吗
0: ？有一些会说谢绝情侣
1: ，哦、真的，我完全不知道这件事情，哎，好惊讶。可是这也是蛮那个的啊，因为你想，很多夫妻也会离婚，<笑>
0: 是啊，但是情侣比较多，夫妻还是因为你你在决定进到一个家庭之前，你就呃，大部分的夫妻应该会认清楚自己。两方还有两个家庭，还有包含你们自己所成立的这个家庭，会面临到的责任，还有考虑到未来。然后当遇到问题的时候，你也会比较，我怎么说呢？你也会比较不容易轻易的放弃吧？就比较
1: 谨慎了。对，
0: 会更努力的去克服。所以我觉得离婚并不是一个可能很容易就会被夫妻提到的事情。嗯嗯可是情侣分手不一样啊。嗯，对，所以就比较能理解说为什么。不愿意给情侣饲养，而且我听过太多太多都是，哦，两个人在一起觉得猫咪很可爱，所以两个人一起养了猫，然后结果结果最后哦分手了，可能两个人都很喜欢那只猫，但势必只能给一个人顾，然后给那个人顾，那个人也不一定照顾的那么好、嗯，对，可是呃，没有顾到那个人，他也没办法去再要回那只猫，嗯，对，甚至可能养犬的，对对，也有听过沟通师说。或者是我朋友说哦，其实女方可能猫咪被女方带走，但女方可能只是为了暴富或什么，她并没有很好照顾那只猫。可是男方明明超爱猫，男方就是超想那只猫，都没办法看。然后还有猫咪也会觉得，就是哎，或者是狗狗也会觉得，怎么陪我这么长时间，那个对我那么好的人怎么消失了？我怎么又要适应一个陌生人？对啊，其实都要为他们考虑到，真的。嗯真的，生命不是感情或者是一时兴起、嗯，就跟要戴保险套一样，
1: <笑><笑>要负<复>责<杂><笑>要负责。其实上次前面刚刚提到，就是我我会怕动物原因还有点是因为我怕他们的口水跟爪子，就是我是有动物口水病的人，我没有人的口水病，可是我怕动物的，因为动物的你要保持动物的清洁其实蛮困难的，我觉得对啊
0: ，其实猫咪就没什么口水。
1: 哦、uh,
0: ，嗯，你说的是狗狗
1: ？对，狗。那我很怕，呃，像是鸟的爪子，我真的超级怕鸟的爪子。然后还有猫咪的爪子，对。然后，然后我觉得养，我其实很想养仓鼠，可是我觉得仓鼠晚上实在太吵了，吵到就不要不要的，真的超吵。他们一直嘶嘶嘶在跑那个声音，所以我是一个需要很，我是一个睡眠需要非常极度安静的人，所以。养宠物对我来说是会影响自己生活品质，所以我不会养它。
0: 嗯
1: ，那你知道可以训练吗？<笑>这超麻
0: 就是那那我一定要从小對,對,對,對,對,对，一定要养那种从小跟我一起。从小让它跟你的睡眠时间搭配，它可能之后睡眠时间比你更规律。我觉
1: 得这真的是要有付出才有收获、欸啊，就是真的，嗯，就是要负责，可、就是我不想负负那个责。那就那那也没关系，这这其实是好的，就是你知道你不行，你就别做，真的。我觉得认清自己能不能很重要。结果这个节目上线的那隔天，可<笑>能我就去养了一只，<笑>不会啊，没有我，你可能认清自己了。哎、欸，不过我在这边一定要跟大家做个宣导，就是你在路上看到受伤的鸟，你千万不要把它拿回家自己养，你可以送去一些可能是救服。鸟商鸟的一些基基金会啊，或者是一些协会，因为很多的野鸟，他们其实接触到人类之后，他们是野放之后是再也没有办法回到它原本族群的，嗯、因为沾染了人类的气味。然后还有一点就是，就算是亲身经验，就是有一次我爸在路上看到一只麻雀吧，然后他受伤就带回来养，隔天他直接咬舌自尽，就是他们是没有办法接受被关着的，所以。我会建议大家，就是不要想要把一些某些本来就是野生的东西，把它占为己有嘛，把它把它绑住的感觉吧。尤、嗯、其实是鸟，特别的敏感，就是鸟类这件事情。
0: 应该是说，呃，你觉得你在做好事之前，你真的要想这是不是对它好？对
1: 对对，嗯，鸟。而且我昨天昨天就是走在路上的时候，突然很暗的时候，走在斜坡，然后旁边都是车子，然后突然就听到一个女生的声音，就说。我真的是吓到不行，那我一转头看，发现有个女的蹲在那个车跟车之间，然后蹲着，然后往车底下这样看，我就，我真的是吓到不行，知道吗？大半夜在干嘛？那时候已经很晚了，然后我就看他拿着一个扣子，然后发现哦，她在喂养宠物，喂喂养喂养野猫、野狗、野猫这样子，我真的是吓死人！他欸、来
0: 、啊、来呀、啊。<笑>讲到这个，<笑>呃，其实你看到那种小狗还有小猫刚出生的那种一窝，或者是怎么样，不管怎么样，你发现的时候绝对不要去抓，因为有你的味道，猫妈妈就不会想要喂它了，狗妈妈也是，就是人类味道对他们来说其实就是一个会把你敌人的味道，可能吧，会把你就觉得你。已经不会跟我们一起生活或什么，所以真的为了他们好，你就算再想救助他们什么之类的，也要在原地麻烦确认一下，哎，他是有妈妈，而且不是确认十分钟哦，就真的要你如果没有经验，你就通报，不要自己徒手去抓，因为可能你只是徒手去抓碰了他们，你看到妈妈回来了，你离开了，妈妈
1: 就不要他们了，这个件事情很重要。嗯，没错，好，然后。再要提到，这应该算是最后一算算最后一点了啦。就是我刚刚最一开始有提到负责任，然后不自由嘛。那我常会觉得，你出去外面，你带着宠物，其实去哪都很麻烦。你觉得呢？我们家现在有狗狗
0: ，狗狗的话就变成你去哪里都不能上大众运输，因为它体型比较大。所以哦，对对对,对。它是不是有规定说你要带那个？对对，笼子。所以，而且笼子它也很不自由，所以就变成一定要骑机车，因为我们家又没有车。然后猫咪的话就，就猫咪的话，我们家猫本身就不爱出远不爱出门，所以还好。但我记得我之前中途那只猫咪，我把它带回家的时候，它从火车上到捷运上，<笑>再到路上、公车上，因为我因为有点远，所以要转车。他从头到尾都一直在狂叫，我就觉得很不好意思。虽然大家都可能可能很能体谅小猫咪的那种害怕或者什么，可是我就觉得好像会影响到别人。对，因为我那时候之前有一次在呃，我去台南玩，然后我坐晚上客运回来，然后就有一个女生，她就是也带一只猫坐那辆车。那那只猫非常小，就跟我们家第三只啦，我们家一样、嗯，应该不到一个月，哎，应该有不到两个月这样子。然后他就在车上一直叫，因为我喜欢猫，所以我觉我可以接受，我可以知道很害怕。可是你知道那是夜车，大家都想要睡觉，嗯，是一件非常的事情就是就是我刚刚提到的
1: 会吵到别人，对啊，对，嗯、而且很多餐厅是不给不给进的啦，对，所以你还要特别就是你有变比家会去找宠物餐厅吗？没有，嗯，我要带狗狗出门的时候会去找，嗯、好好
0: 好特别是呃，可能会带它去爬山或者是去公园。嗯就会去找宠物餐厅
1: ，但是普通来说不会，因
0: 为猫咪不怎么出门所以就还好。我
1: 们刚刚一直没有提到的一点，有个很重要的一点是经济负担这件事情上，还有一个很重要的 key point 就是他们的医药费真是超级超级,超级贵、嗯、我们那个养三只吉娃娃那一位那一位朋友真的是花超超多医药费在他们身上，因为他养的是三只吉娃娃已经是老老狗了、哦，所以身体上有很多的病症。嗯嗯刚快开个刀，就是好几万的事情，因为他们没有健保嘛，这真、就是很可怕、啊。对
0: ，医药费这点真的，那时候帮他们结扎就勒紧裤带
1: ，哇，真的是
0: ，真的就是要考虑清楚，要考虑清楚。然后还有就是有养或者是想养，就也是真的要存、嗯、存一笔钱。你们怎么知
1: 道哪些猫咪他们已经结扎过？是,是那个耳朵有一缺一角什么的？因为我们是领养的嘛，领养的就是看他耳
0: ，收容所如果有帮他结扎，就会有那个证明。然后如果你是从呃中途那边拿的话，中途也会告诉你。那如果是小猫的话，基本上都没有，因为他们要满六个月才可以结扎。对，那我们那时候领养他们的时候都是两呃。大只现在成猫是已经是领养的时候是两个月，那这个的话是超小，很小才带来，所以我们全部都是我们要带他们去结扎。嗯
1: ，
0: 我还要打疫苗，对不对？如果他没有打的话，哇！还有要除蚤啊
1: ，然后心丝虫啊，哇
0: 塞，其实很
1: 多。其实有那个，他们还会定期要去除，就是剃毛，然后有时候在家里也会一直狂掉毛。哦，要洗澡。还是养鱼好了，养鱼比较简单。养鱼我会想要吃哎、欸，而且哈你不要这样，我也有养鱼的观众怎么办？就是养，因为我是，我小时候有养过鱼，我们家有养鱼，虽然我不知道那些鱼到最后去哪了，反正鱼的话，你至少可以定时放饲料下去，就你可以
0: 真的、哦。可是我养鱼我，狗也有，我会很怕那个水，我不知道怎么样才是换新啊，就
1: 是一直有那个、啊、打那个气泡进去。真的、哦。我很怕养鱼，我就很怕它死掉，因为它不
0: 会叫，它会不会不舒服跟我反应？你会不会
1: 觉得夜市那些钓就是捞乌龟跟捞鱼的是很没品的事情？你知道，我跟你讲，夜市们真的是有有一些摊贩，他们是在那个捞那个斗鱼吧，他们那个其实很不人道，就是很不鱼道，是这样讲吗？很不鱼道，就是他们是需要一一只鱼需要的空间其实是很大的。就是他们要的水域其实应该是超过一个马克杯的量，可是他们会把十几只鱼装成一袋，然后戳个孔，装塑胶袋里面就给你带走。真的吗？真的，我是说真的。我之前看过相关的报道跟采访，对，所以我自己亲自到夜市里面去看的时候，就是金鱼，反正鱼类有些时候是这样做。那他们在就算他们能到遇到一点，他们可能也顶多就是一个马克杯，然后放一只、两只这样子。那其实也是很不够的，啊，对啊，他们很不自由哎、欸，他们在那个鱼缸，所以我们小时候那个鱼缸是超大鱼缸，然后会有那种贴在墙壁上那种叫垃圾鱼吧，什么反正他看他嘴巴这样开关开口。Oh, <笑>好酷哦，对，我我不敢养鱼，我真的我知道我知道有
0: 人很怕鱼，没有，我觉得我需要养的是那种他会跟我反应的
1: ，他会有反应啊，鱼超笨的、欸，他就直接食物、欸不是啊。如果如果今
0: 天那个水不新鲜。他，他会直接翻肚皮给你看
1: <笑>，那就很可怕了<笑>。他直接去刮掉。<笑>对，所以像可能猫咪不开心，他至少或狗狗不开心，他至少会叫、哦。我觉得他们跟人的那个唱比较接近的频率对对对对。我需要一个，你可以
0: 跟我说，我满不满意你
1: ？哦，好吧，那那我很好奇，从公司到你不能跟鱼公，我们下
0: 次邀请。从公司来跟我聊出来这个部分、啊，因为像我，哎，还有什么像我，像小时候会养蚕宝宝，蚕宝宝是不会跟我说痛不痛啊,啊，我从来没有养活过。讲到蚕宝宝这件事情
1: ，我要跟大家分享给我们国高中的时候，哎，是高中的是国中时候养的、
0: 啊？国中小
1: 学国中，呃，就那时候养蚕宝蚕宝宝的时候，我们我们这一届只有一个传言，就是某某班的某某个女生，怪乖那种，然后她会把蚕宝宝捏爆，啊所以我们大家都很怕它，因为这真的是太残忍了。然那那个绿色的植衣、哦，不好意思，现在是应该是睡前时段，大家听到这种故事可能会睡不着，有点可怕。那我们讲点温馨的话题，<笑>会讲其他温馨的话题吗？怎么办？我没有养活过。养蚕宝宝就是我会去公园摘蚕那那个桑叶，然后他们吃的样子就很萌嘛。哦
0: 、可是他们会变成
1: 鹅，我怕鹅，鹅<笑>，而且他们还扑火。啥？反正我觉得养。为什,为什么他们要选择让我们养蚕宝宝啊？我不知道哎、欸。为什么大家会怕虫的、嗯？为什么要让我们养蚕宝宝？可能就是因
0: 为会怕虫，还有会养那个什么什么母啊，鸡母哦、啊，就是一颗蛋，然后一卷一卷一卷，你像甲虫还是什么的
1: ，你知道吗？这个我不太清楚
0: 。哦，我们小学就是超多，我们小学因为每一届都要养蚕宝宝，所以我们小学还特别种了好几棵桑树，然后呢，就有一个不成文的。传统就是说，如果你不小心养死，你就把那个蚕宝宝葬在那个桑树底下，然后你就会发现有一阵子那个桑树的土很频繁
1: 被翻起来。哦，真的、哦，大家都养死对了，没有可能又是我翻的吧？我没有养死，我觉得我自己很厉害。我连仙人掌都会养死，所以我真的是急需要跟我反应、欸。我我跟大家说一下，我我是陪你呵呵又要跟大家讲讲一下，就是我虽然扶持很喜欢动物，可是我很爱很爱植物，所以我养的仙人掌前阵子开花了，大家都超压抑的、欸。仙人掌你还会开花，而且是开了两朵黄色的，黄色大超大朵，就是那那个心情就超级好的，就是植物它会给你反应的、啊，其实就是你。有没有给他足够的阳光？然后有没有给他足够的水？然后你有有时候你细心呵护，你就是你给他剪的话，他感觉上真的会长得更茁壮。哎<笑>，你知道吗
0: ？宠物沟通师好像也可以跟植物
1: 沟通，那他就应该叫植物沟通因为植物好像也有灵体，他就是什么都能沟通。那那这样照来说，照这个逻辑来讲的话，日本那些富，就是叫什么附身神嘛，就是附在日本有一些神明，他们是附在物体身上的。所以他们可以跟那些物体沟通吗？有点恐怖了他。<笑>他们的伞啊，你知道吗？就是有那个纸伞，就是也是一种好像是什么鬼神的样子吧。嗯、就是有很多，大家好奇的话呢，我们下一次有机会再跟他们分、嗯、我现在都要学老高这种方式。那我们这集给了很多承诺，我们没有啦、啊，就是两个嘛，对吧、啊？那其实这样讲下来的话，其实还聊蛮多的。聊蛮久的哦，那大家应该，你还有什么要补充的吗？我先讲一下我，我我前阵子也为了做这个节目，有先去问过我身边的朋友，说你们觉得养宠物好处是什么？因为我身边所有的人都养宠物，而且都不止一只，就大家都疯子这样子，大大家都很疯狂这样。然后他们说，就是回到家很累的时候，看到他们就会很疗愈，这样就是一种陪伴，就是他们会。给你心灵上的羁绊的那种感觉。嗯，那你觉得你网上哪一点你听了觉得不好？嗯
0: ，那时候我觉得是他写的问题吧。他说，呃，宠物可以疗愈你的心情，嗯、就是降低忧郁症、嗯。我觉得这点很赞同，因为我每天回家看到他们，我就觉得很开心，是真的很开心。跟他们相处，他们就只是远远在那边瞪着你，你也会很开心、嗯。真的，我每次一开门出去看我们家狗，我就觉得很开心，因为
1: 跟人相处太困难，就只能跟。很多人都是,是他
0: 们很可爱，所以就会就会很开心。可是我那时候看到那篇文章是讲说，呃，跟他们诉苦或者是跟他们什么，他们都会是你最好的聆听者。嗯，所以我对这点不太认同，是因为我朋友跟我分享，他之前在忧郁症比较严重的时候，呃，遇到他们家猫咪。然后也是因为猫咪的陪伴，当然很谢谢那只猫咪，让它走了出来。可是同样的，因为它这些负面能量，它们猫咪也很受苦，就也很辛苦，因为要接受它的情绪、哦。所以我觉得你不能，这真的是互相的。你看到它你会开心，我觉得也会希望你可以提供正面的情绪给他们，因为我不太会跟我们家猫咪诉苦。不太会跟他们讲说，哦，我要忧郁，我要生气。就是我觉得他们让我很开心，我也会想要把开心带给他们、就是。我觉得他们对情绪是很敏感、嗯。对，所以我会，我我会不太喜欢那句话，就是我觉得，哎、欸，人家不是一个你的乐色桶
1: 。哇，我觉得这个真的是很好的结尾，这接三只决定要结尾<笑>就是因为其实他们都是一个生命，我们在生命跟生命之间的沟通是需要互相的，所以你不希望他给你带来负面的。负负能量，那你相对的对对他们的时候，也尽量的保持一些正正向的，就是比较
0: 正向的情绪或者是态度、就是，就是或是嗯温暖的一些包容或什么的。嗯嗯、然后可能你心情不好需要他陪的时候，当然他在很好，可是或许有没有办法在你心情好转一点的时候，嗯、去鼓励他，或者是去谢去谢谢他，就是,是虽然你没有办法帮他排解掉。你带给他的忧郁情绪，但是至少可以让他缓和一点，因为我觉得他们对这些情绪真的很敏感。嗯，对，所以就
1: 在他们帮助你的同时，希望不是要让他们受苦的状态。好，好，那最后的结论就是，我们两个提，更我们两方提供了完全不同的观点，就是到底该不该养宠物，然后养宠物的好处跟坏处是什么。那最后要就是提醒大家，就是不管你的朋友养的宠物是什么，都不要。去歧视人家，因为我知道有一些人是会养蟑螂的，<笑><笑>那就可能不少人呐、啊。那可能有些人是，<笑><笑>有意的去养它们，有些人是无意的，就是脏这样子。哦，我只知道蟑螂会赚钱，蟑螂很赚
0: ，养殖蟑螂很赚钱。
1: 要看哪个品种，对，對對要去查询，有很多品种。啊、就是不管他养的是猫狗鱼两栖类爬虫类蛇之类，对对对。呃，有些人养鸭。对，是，因为对有些人就很喜欢开玩笑说：“哎，你干嘛养食物？”这真的是一个很过分的话，所以跟大家就是宣导，就是大家都要好好的尊重对啊每个人的宝贝们，真的就是、是他们家人。嗯、所以以上火热的周三夜晚，<笑><笑><笑>那今天就是我们的干杯前聊天第一集啦。好，那如果喜欢我们的内容的话呢，记得帮我们点五星按订阅，然后。欢迎留言告诉我你们对我们节目的想法。如果有什么想跟我们讲的一些事情或故事呢，也欢迎寄信到我们新箱，我们会找时间分享给大家听。那我是 Penny， 我是 Angela， 大家晚安。晚安。